0: Willst du die nächsten Wochen, Monate oder Jahre so weitermachen wie jetzt? Oder willst du letztendlich dein Leben in die Hand nehmen und sagen, okay, es ist kurz genug und ich möchte das Bestmögliche daraus machen? Abenteuer Liebe, Der Podcast für alle Paare, die aktiv eine erfüllende und glückliche Beziehung leben wollen. Ihr ist Olaf Schwantes und ich begleite euch auf eurer Reise durch die Welt der Liebe. Liebe dich nicht mehr. Vielleicht hast du das selbst schon benutzt oder gehört. Die wenigsten wissen, dass es zwei Optionen dann gibt, was das eigentlich wirklich bedeutet und begehen oft einen Fehler. Welches die Fehler sind, was wirklich eure Optionen da drin sind und was euch wirklich und dir helfen kann, darum geht es heute. Lassen Sie uns erstmal vorneweg festhalten, es ist völlig normal, dass die Liebe nicht mehr da sein kann. Aus welchen Gründen, da komme ich gleich noch dazu. Wichtig ist aber erstmal zu wissen, es ist normal, es macht ohnmächtig, weil du weißt dann in dem Moment nicht mehr, ja, was sollst du jetzt tun? Und das auf beiden Seiten. Für die Person, die das gesagt hat, keine Liebe mehr zu haben, genauso wie die andere Person, die das gerade gehört hat. Es ist scheiße, machen wir uns da nichts vor. Jetzt gibt es natürlich nun jede Menge Wissen da draußen, aber was einfach fehlt, ist letztendlich die Unterscheidung in die zwei verschiedenen Arten und wie man da drin dann wirklich konkret handeln kann. Wenn keine Liebe mehr da ist, gibt es einen ganz großen Irrglauben. Nämlich das Gefühl, und das hatte ich gestern in einem Vorgespräch mit einem Paar, wo der Mann gesagt hat, dass er die Frau nicht mehr liebt, und sie gesagt hat, hey, wir müssen doch nur an unserer Beziehung arbeiten. Komm, ich fange an, mich zu verändern. Das, was dir nicht gefällt, das mache ich anders. Und das kann nicht funktionieren. Das ist einer der Irrglauben, dass wir nur reden müssen, nur irgendwelche Veränderungsschritte machen, weil es fehlt da drin, die Variante Zwei. Das passt vielleicht, wenn eine Art und Weise da ist. Da sprechen wir gleich drüber. Aber selbst dann fehlt immer noch eine wesentliche Grundentscheidung davor. So, jetzt lassen uns es mal konkret werden. Es gibt also zwei unterschiedliche Arten, wenn das Thema keine Liebe mehr im Raum steht. Variante 1 ist, es ist wirklich keine partnerschaftliche Liebe mehr da. Es ist noch eine gewisse Zuneigung da. Es gibt eine gewisse Verbundenheit. Ihr lebt vielleicht auch noch gut als WG zusammen, aber es ist einfach kein Gefühl mehr da. Und das ist ein Fakt, darüber kann ich nicht verhandeln. Und dass die Variante 2 ist, und das ist die, die ich auch recht häufig erlebe bei den Paaren, mit denen ich zusammenarbeite, dass das Gefühl der Liebe extrem zugedeckelt ist. Aufgrund der Verletzungen, die ihr euch gegenseitig zugefügt habt, aufgrund des verprassten Vertrauens, weil du vielleicht immer wieder einen Vorschuss an deinen Partner, an deine Partnerin gegeben hast, was aber nicht eingelöst wurde. Also es war nicht Walk Your Talk, sondern es waren leere Worthülsen. Und das führt natürlich dazu, dass man sich immer weiter zurückzieht. Und ich beschreibe das gerne mit so einem Bild wie so einem Raum, in dem man sich zurückzieht. Man macht die Tür zu, man macht die Fenster zu. Irgendwann fängt man an, die Mauern äh, im Fenster hochzuziehen. Irgendwann maut man auch die Tür zu. Und irgendwann seid ihr beide an dem Punkt, dass ihr euch nicht mehr erreicht, nicht mehr wisst, wie könnt ihr diesen Raum der Liebe wieder öffnen. Und vielleicht ist dir damit auch das nachvollziehbar, dass ich in diesen beiden Varianten unterschiedlich agieren muss. Was kann ich denn nun eigentlich tun in der Variante 1, wenn wirklich die partnerschaftliche Liebe zu Ende ist? Die Frage ist für mich, was hindert die Person? Ich, wenn du jetzt die Person bist und sagst, ich habe keine Liebe mehr, was hindert dich daran, Wirklich deine Entscheidung zu treffen, konsequent zu sein und zu sagen, ich gehe in die Trennung. Willst du, und das erlebe ich ganz oft immer wieder, darauf warten, dass dein Partner oder deine Partnerin auch Ja zum Nein sagt zu eurer Beziehung? Auch Ja zur Trennung sagt? Was hält dich da wirklich zurück? Ist es die Angst davor, dass du vielleicht eine falsche Entscheidung triffst und das in einem halben Jahr bereuen wirst? Ist es die Angst, dass du vielleicht dir das finanziell nicht leisten kannst? Ist es vielleicht, dass dein Partner, deine Partnerin gerade krank ist, vielleicht sogar psychisch krank ist und vielleicht sogar gesagt hat, wenn du mich verlässt, bringe ich mich um? Was ist der Grund, der dich in deiner Konsequenz zurückhält? Diese Frage solltest du dir beantworten. Dann solltest du schauen, wenn du das klarer hast, was kann wirklich im schlimmsten Fall passieren? Willst du die nächsten Wochen, Monate oder Jahre so weitermachen wie jetzt oder willst du letztendlich dein leben in die hand nehmen und sagen okay es ist kurz genug und ich möchte das bestmögliche daraus machen weil am ende des tages machst du sonst dir selbst deinem partner und deiner partnerin etwas vor und das wäre doch schade natürlich wie gesagt der fall wenn die andere person droht ich tue mir was an auch das habe ich oft noch erlebt da müsste man natürlich dann drüber reden in aller vorsicht um solche entscheidungen zu treffen aber lass dich nicht erpressen weil erpressung ist keine basis für eine liebe die Variante Nummer zwei, da möchte ich gleich darauf eingehen, nur so viel schon mal. Es fehlt ganz oft ein klarer Prozess. Es ist nicht nur das Reden, es ist nicht nur einfach mal schnell in Veränderung gehen, die nicht nachhaltig ist, nicht dauerhaft ist, sondern es braucht einen Prozess, eine ganz klare Struktur da drin, wie ihr es schaffen könnt, aufeinander wieder zuzugehen, wieder die Liebe zu entfachen und so auch wieder für Vertrauen zwischen euch beiden zu sorgen. Denn genau dieser klare Prozess ist das, was dir und euch beiden dann am Ende hilft, um wirklich eine nächste neue Stufe in eurer Beziehung, in eurer Liebe zu beschreiten. Ohne das, und das ist das, was ich immer wieder gesehen habe, funktioniert es leider nicht. Und ihr braucht unbedingt neue, positive Erfahrungen miteinander, weil am Ende des Tages, jetzt wisst ihr alles von, jetzt könnte ich sagen, zählt runter, 3, 2, 1, wie ist deine Entscheidung? Wenn also das Verhalten sich durch verändert, wird es auch keine neuen Erfahrungen geben können. Also Das heißt, natürlich wird es auch um euer Verhalten da drin gehen. Aber wichtig ist, dass es wirklich nachhaltig ist. Und das ist das, wo die meisten auch übrigens Angst davor haben, dass sie sagen, naja, hat das nicht wieder nur eine kurze Halbwertzeit? Löschen wir hier nur nicht einen Flächenbrand auf einmal und es wird dann doch wieder nachher alles hochkommen. Also da achte ich natürlich darauf, dass ihr nicht irgendwo in diese Falle der Neujahrsvorsätze reinfällt, Also euch nicht zu viel vornehmt und nicht zu viel auf einmal vornehmt, sondern konzentriert euch auf ein oder zwei Veränderungspunkte. Bleibt dran, ich habe oft genug auch schon in meinen Beiträgen darüber gesprochen, euch einen 90-Tage-Plan zu machen, um wirklich den Fokus zu halten, weil genau das bringt euch dahin und hilft euch. Und ich habe das mit meiner K3-Methode, und da will ich gleich noch mal zwei, drei Sätze noch zu sagen, über 900 Paare mittlerweile in diesen Prozessen begleitet. Natürlich haben nicht alle das gleiche, die gleiche Fragestellung gehabt und haben nicht gesagt, da ist keine Liebe mehr. Aber ich würde sagen, ein gutes Drittel davon waren genau an diesem Punkt. Und so weiß ich mittlerweile sehr genau, was da hilft. Lass uns mal gucken, die K3, was ist das? Das erste K steht für den Kopf. Was meine ich ganz konkret? Deine innere Einstellung. Also, kannst du dir überhaupt vorstellen, bist du überhaupt bereit, grundsätzlich an eine Veränderung überhaupt zu glauben? Weil wenn das schon von vornherein nicht da ist, das habe ich gestern übrigens im Vorgespräch dem Paar auch gesagt, habe ich gesagt, wenn ihr das nicht schafft an der Stelle, brauchen wir es gar nicht anfangen, miteinander zu arbeiten. Dann habt ihr eure Antwort. Also, das ist ein wichtiger Aspekt. Der zweite, das zweite K, ist der Körper. Was tue ich in so einem Prozess mit meinen Emotionen? Wenn die Verletzungen wieder hochploppen, wie gehe ich mit meinem Wut, mit meiner Frust, mit meinem Ärger um? Was tue ich dafür? Wie nutze ich meine emotionalen Ventile wirklich konsequent? Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wie sorge ich für mich selbst gut? Das nette Thema Selbstfürsorge. Also, was tue ich auf der Ernährungsseite? Futtere ich mir das Zeug rein wegen meinem Leid, wegen meinem Frust? Oder tue ich mir Gutes? Und wie schlafe ich eigentlich? Also, das brauchen wir da drin auch, weil wenn wir das vergessen, dann seid ihr kraft- und saftlos, dann könnt ihr nicht in eine Veränderung kommen. Und wenn wir diese gute Basis miteinander für euch geschaffen haben, oder ihr für euch, dann kommt das dritte K, nämlich die Kommunikation. Und dann können wir gucken, wie kommt ihr dahin, dass ihr keine Lippenbekenntnisse habt, sondern darüber sprecht, was ihr ab Sekunde 1 nach dem Gespräch auch ernsthaft bereit seid, umzusetzen. Und in so eine Haltung zu kommen, nicht weg von einem Zustand oder einer Situation zu kommen, sondern euch mal Gedanken darüber zu machen, wo soll es denn hingehen? Wie ist denn das hier, wo, wo du gerne sein möchtest? Wie ist dein Füllebild einer Beziehung? Und wie immer ist es dann darin, wichtig in so einem Prozess, die richtigen Dinge zur richtigen Zeit in der richtigen Reihenfolge zu haben, weil das gibt dir und euch einerseits Sicherheit im Prozess, gibt euch die Chance, Vertrauen wieder in sich selbst zu entwickeln und in euch und eure Beziehung und so euren Fokus auf die Umsetzung zu legen. Verschwende nicht deine Zeit, verschwende nicht deine Energie, verschwende auch nicht unnütz dein Geld, sondern lasst uns gemeinsam im kostenfreien Love Call unter olaf-schwantes.com schauen, wie du und ihr eure Liebe wieder wecken könnt, sodass ihr beide euch wieder anschaut zueinander sagen könnt, ich liebe dich.